0: Gilles Wenstein, les esclaves du sultan chez les ottomans, des mamelouks aux janissaires, XIVe-XVIIe siècle. Gilles Wenstein nous transporte au cœur de l'Empire ottoman des 14e au XVIIe siècle en l'appréhendant par son institution politique la plus emblématique, les esclaves du sultan ou, pour reprendre la formulation ottomane, les esclaves de la porte le statut juridique des esclaves. Mais tout d'abord, quelques rappels sur l'esclavage en général dans le monde musulman ne sont peut-être pas superflus. L'islam, comme d'ailleurs le judaïsme ou le christianisme avant lui, n'a pas aboli l'esclavage préexistant. D'ailleurs, l'état de l'esclavage et la situation des esclaves dans le monde musulman ressembleront à s'y méprendre, à ce qu'ils avaient été dans l'Antiquité grecque et romaine. Aussi bien dans le Coran et les Hadiths que dans le Fikr, c'est-à-dire les corpus juridiques élaborés postérieurement sur cette base initiale, une distinction est faite entre l'homme ou la femme libre et l'homme ou la femme qui ne l'est pas, mais qui est la propriété d'un homme ou d'une femme libre, voire de plusieurs dans le cas d'une propriété collective. Une terminologie arabe distingue ainsi le maître ou le patron, appelé Saïd, maula ou encore Malik, littéralement propriétaire, et d'autre part, l'esclave. Abd Mamluk, un terme que nous retrouverons à de nombreuses reprises, ou Houlam, s'applique à l'esclave mâle. On trouvera également Asir, Esir en turc, le captif, à la fois prisonnier de guerre et esclave. Et puis, pour les femmes esclaves, un vocabulaire particulier est également adopté. L'esclave femme est appelée en arabe « ama ou encore « djariya ». On est esclave par naissance parce qu'on a eu l'infortune de naître de parents esclaves. À cet égard, le fait d'être musulman ou non ne change rien. On peut aussi devenir esclave si on a été fait prisonnier dans un combat. Ici, la religion est déterminante puisque seuls des infidèles ennemis, Harbi, peuvent être réduits en esclavage, à l'exclusion en principe des musulmans. Je dis « en principe » car il peut y avoir des infractions à la loi, mais la loi comporte cet interdit. De même, les sujets non musulmans d'un souverain de l'islam, doté du statut de dzimi, Zimi en turc, c'est-à-dire de mécréants protégés, ne peuvent être réduits en esclavage. L'enfant né d'un homme libre et d'une esclave, lui appartenant, est libre. Au regard du droit musulman, l'esclave a un statut hybride. À certains égards, il est bien un homme, il participe bien de la condition humaine. À d'autres, il est assimilé à une chose, ou, il vaudrait mieux dire, un animal. Ce second caractère est manifeste dans le fait qu'il peut faire l'objet d'une vente, d'une donation, d'une location. Il peut appartenir à plusieurs maîtres à la fois comme je l'ai déjà dit. S'il s'enfuit, les dispositions prises pour le ramener, l'indemnisation de celui qui l'a retrouvé, les procédures de revente si le propriétaire ne s'est pas fait connaître, tout cela est identique pour l'esclave marron et pour le bétail en fuite ou égaré.